0: Servus, herzlich willkommen und meine Frage 1 an meinen Gast. Was an Ihnen,
1: würden Sie sagen, ist typisch deutsch? Typisch deutsch an mir ist vielleicht meine ungebändigte Lust und Freude am deutschen Brot. Kann man das so sagen? Ja, das kann man bestimmt so sagen. Ja. Es gibt auch hier in Bayern gibt's auch so gigantisches Kümmelbrot. Ja. Brot, Brot ist super. Ja, Sauerteig for life. Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft. Fatih Cewikolou macht Kabarett im Fatihland.
0: Ja, hallo nach Köln, Fatih Cewikolou.
1: Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo nach München, ja, Achim genau. Bogdan. Wo, wo sitzen Sie jetzt gerade? Ich sitze in so einem Studio in Köln am Dom, direkt im WDR. So ein Kleines Studio. Mit oder ohne Fenster? Ohne Fenster. Und aber, ohne Belüftung.
0: Aber Sie können sich vorstellen, wie es draußen ausschaut. Sie kommen gerade von draußen ja. in Ihre Heimatstadt Köln.
1: Ja. Wie ist Ihre Stimmungslage wenige Wochen vor dem Karnevalshöhepunkt? Ach, da ist meine Stimmung ganz gut. Der, der Karneval in Köln ist ja immer ein großes Highlight und eine große Freude. Wobei man dazu sagen muss, wenn man in Köln feiern will, muss man schon wissen, wo. Wenn man da so ungesteuert reinfällt und fließt, dann kann man ganz schnell in diesem hässlichen, lauten, betrunkenen, unangenehmen Karneval-Landen. Aber wenn man weiß, wo man hingeht, in welche Kneipe und in welchen Ort und so, kann das ein sehr verzückendes Erlebnis sein.
0: Ein Ausnahmezustand, kann man das so sagen?
1: Ja, absolut. Absolut. <lacht> Alle sind kostümiert und maskiert. Wenn man so einen Raum hat, wo Menschen sich mit ihren Kostümen halt ein bisschen Mühe gegeben haben, die irgendwie halt eine sieht aus, was weiß ich, wie eine Mona Lisa und hat einen Bilderrahmen um den Kopf. Der andere läuft rum wie eine tropfende Dusche. Der andere ist Yellow Press und hat so einen Zitronenpresse am Revier. Also wirklich freakige Kostüme haben und dann darüber hinaus nach, nach dem dritten Kölsch sich dann alle in den Arm legen und sagen, er täte noch immer Jotianer und singen dann im Fädel. Das ist schon toll.
0: Sie waren ja auch schon mittendrin. Sie waren immerhin der erste Büttenredner mit türkischen Wurzeln, so heißt es. 2008, 2009. Erinnerungen daran?
1: Ja, also ich war im alternativen Karneval, habe ich auf der lost singer sitzung 2008 das erste Mal die Bühne in der Karnevalssitzung betreten. Das ging ganz gut. Und jetzt neulich war ich gerade, der Höhepunkt des organisierten Karnevals in Köln ist immer die Prinzenproklamation. Und da habe ich dieses Jahr zum ersten Mal auch als Redner die Bühne betreten und das war doch eine sehr, sehr eigene Veranstaltung. Das ist so das gesellschaftliche Highlight der Kölner Stadtgesellschaft, diese Prinzenproklamation. Da sitzen tausend Ausgewählte Gäste drin und hören einem einfach nicht zu. So.
0: Hören einem nicht zu, aber Sie haben ja trotzdem was gesagt. Was haben Sie sich da, was haben Sie sich ausgedacht für die Rede?
1: Na, wir hatten so eine Nummer. Ähm, also die Idee war halt, dass ich da als Redner. Ähm, das gibt ja immer ein Motto. Ne, das Motto war halt, war der the Theater, war der the spiel und bin da halt als Redner, als Kabarettist aufgetreten und habe versucht, Köln kritisch zu betrachten. Allein, es ist mir nicht gelungen. Weil bei uns in Köln ist einfach alles super. Die Baustellen, die Oper, der FC, alles bestens.
0: Ja, es ist, es ist einfach so. Und es dann gibt es so. ja auch noch Düsseldorf. Eigentlich <lacht> ist es ja gerade im Karneval, sind es sind ja wirklich zwei Welten. Und überhaupt gibt es auch Leute, die, die halten viel auf die Rivalität. Jetzt habe ich gehört, dass Sie heute sogar in Düsseldorf einen Auftritt haben.
1: Genau, ich werde heute Abend in Düsseldorf lesen. Ja, ich bin in der. Ist für Sie kein Problem. Vor- ich habe ja lange Jahre an, in Düsseldorf am Schauspielhaus gearbeitet. Ich war ja Ensemblemitglied am Schauspiel aus Düsseldorf. Nach meiner Ausbildung an der Schauspielschule war ich die ersten Jahre in Düsseldorf und das war völlig in Ordnung. Ich habe da gearbeitet, aber ich habe trotzdem in Köln gelebt und gewohnt. Also ich habe mal
0: Campino getroffen dann hat er mir erzählt, dass es ein Eishockeyspiel gab, die Düsseldorfer EG, die Totenhosen sind aus Düsseldorf, ja. äh, gegen die Kölner Haie. Und dann hat Campino mit Freunden haben dann heimlich sind die aufs Dach vom Mannschaftsbus vom Kölner Haien gestiegen und haben einen riesigen Düsseldorfer EG Aufkleber auf dem Dach angebracht. Und dieser Bus ist dann wochenlang offensichtlich mit diesem Aufkleber durch die Stadt gefahren, durch Köln, ohne es zu wissen, was obendrauf ist. Ohne,
1: dass es irgendjemand gesehen hat. Ja. Ja, was anderes können Sie auch nicht trauen. Also zu Ihrer Person.
0: Sie sind Kabarettist, Schauspieler, Autor. Worum geht es Ihnen im Kern
1: in Ihren Programmen, beispielsweise Fatigland und anderen? Fatigland, das war mein erstes Programm. Inzwischen sind wir bei Programm Nummer sieben. Und in den Programm geht es immer um die Reflexion der Gesellschaft. Mein aktuelles Programm ist ein wärmendes Lagefeuer in Zeiten digitaler Kälte. Es ist die Idee, das hier und jetzt zu reflektieren und zu gucken, was passiert hier und was passiert hier nicht. Das Zentrum besetzt ein Taschentelefon, was alle in den Band zieht. Und beim Taschentelefon stellt sich ja schon die Frage, haben wir das Taschentelefon in der Hand oder hat das Taschentelefon uns in der Hand? Die Frage lasse ich jetzt mal offen. Und, und so weiter. Also ich gehe an Gesellschaft, Politik und Kultur entlang und präsentiere meinen Blickwinkel und lade zum Perspektivwechsel ein.
0: Tja, und mit welchen Augen haben Sie in den letzten Wochen auf Deutschland, auch auf die deutsche Politik geschaut? Ist ja viel passiert. Sag mal ein Stichwort, es gibt eine neue Partei, die Sarah-Wagenknecht-Partei. Ja.
1: ja, das ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, dass sich eine Partei links von der Mitte äh, präsentiert. Aber mit dem Anspruch gleichzeitig, die Konservativen noch abzufischen, das ist ein sehr... Interessantes Gewächs, was sich da vorstellt. Im besten Fall das Beste, was der Sarah-Wagenknecht-Partei wünschen können, ist, dass sie der AfD so viele Stimmen abjagt, dass die sich einfach gegenseitig auflösen.
0: Tja, und dann gab es die Großdemos gegen rechts, in Köln sicherlich auch, hier in München eine riesige Demo.
1: Waren Sie mit dabei bei einer der Demonstrationen? Ja, ich war hier in Köln, Ja, ja, also in Köln in in Deutsch an der Werft. Ja, sehr gut. Also ich muss dazu sagen, dass die Enthüllungen, die Korrektiv da ans Tageslicht gebracht hat, jetzt offene Geheimnisse sind. Also wenn man sich mit den Rechten einen Schritt näher beschäftigt, da mal hinguckt, da mal hinhört, was die so wie formulieren und welche Pläne die da an die Wand malen, dann ist das alles keine Überraschung, dass die... Fantasien von rein Deutschen und was weiß ich was haben. Das ist schon, das ist schon alles bekannt. Schön ist, dass das jetzt so in der, in der Masse Anklang gefunden hat. Vielleicht hat es auch mit dem, den anstehenden Wahlen zu tun, dass man denkt, oh, warte mal, wenn die jetzt noch weiter vorkommen und in Parlamenten sich, sind sie ja schon drin. Wenn sie jetzt auch Ministerpräsidenten oder ähnliches stellen können, dann wird es immer schwieriger. Dann wird ihre Macht immer größer. Und dass sie im Kern undemokratische Ziele verfolgen, da gibt es ja keine zwei zwei Meinungen zu.
0: Hier ist 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2. Uns zugeschaltet ist heute der Kabarettist, Schauspieler und Autor Fatih Cevicolo. Und er hat jetzt ein Buch geschrieben, Titel Kartonwand, in dem es um das Trauma von Arbeitsmigrantinnen und Migranten geht. Erzählen Sie uns erstmal über diesen ungewöhnlichen Titel
1: Kartonwand. Kartonwand meint tatsächlich eine Wand aus Kartons, die jetzt bei uns zu Hause im Schlafzimmer meiner Eltern stand. Und da wurden Sachen aufbewahrt und reingepackt, die dann benutzt werden sollen, wenn man dann irgendwann mal zurückgegangen ist in die Heimat, also in unserem Fall die Türkei. Das war immer der Grundgedanke der ganzen Arbeitsmigration, dass sie nur vorübergehend hier sind und wenn wir zurückgehen, dann hier, dann packen wir das schon mal weg, dann nicht hier benutzen, das benutzen wir dann zu Hause, diese Kartonwand ist bei sehr vielen arbeitsmigrantischen Familien bekannt, entweder steht sie im Schlafzimmer oder im Keller oder in der Garage oder irgendwo und symbolisiert die Sehnsucht nach der Rückkehr in die Heimat.
0: Also das ist ja schon interessant, das
1: erzählt ja tatsächlich sehr
0: viel, weil das ja wie so ein aufgestapelter Traum ist und zwar so ein Versprechen eigentlich, das sich aber nicht in der Gegenwart, sondern erst in der Zukunft abspielt. Man spart sich es eigentlich ab und
1: wünscht sich, das dann auszupacken, wenn alles gut ist. Genau, das ist die Formulierung. Das ist, das war auch die Absprache. Es hieß hier, ihr bleibt hier nicht. Und die gekommen sind, haben gesagt, hey, wir bleiben hier nicht und wir werden zurückgehen. Und das Aufnehmenland hat gesagt, ja, ja, ihr werdet zurückgehen. Irgendwie haben beide den Moment verpasst, den Weg zu ändern, den Kurs zu korrigieren, als sie merkten, warte mal, das mit dem Zurückgehen, das mit dem Nicht-Hier-Bleiben, das ist, das stimmt nicht. Das wird eine Lebenslüge.
0: Ja und das ist eins der Motive, die in diesem Buch auftauchen. Es ist zum einen gewissermaßen die Geschichte ihrer eigenen Familie, ihrer Eltern, die einst nach Köln kamen und es ist zugleich aber auch ein Blick überhaupt auf die ganze Angelegenheit. Also Sie haben auch mit Wissenschaftlern gesprochen und so weiter. Wann kam Ihnen denn die Idee zu diesem Buch?
1: Na die Idee, also der zentrale Gedanke in dem Buch ist ja, ob es eine Verbindung gibt zwischen Migration und psychischer Erkrankung. Und da erzähle ich halt exemplarisch meine Geschichte und die geht so, dass meine Mutter Ende 2017 in der Türkei, in Mersin, alleine, psychisch krank, äh, verstorben ist. Das hat mich traurig gemacht und ich habe mich auch schuldig gefühlt und Scham kam auch dazu. Und als ich irgendwann darüber sprechen konnte, war ich überrascht, wie viele andere Menschen, die eine Biografie wie ich haben, eine internationale Biografie, gesagt haben: Du, mein Vater ist auch seit zig Jahren total depressiv, meine Mutter ist und was weiß ich, von seit auf Medikamenten und meine Tante ist total dement und so weiter. Und dann kam der Verdacht auf, die Frage, die Idee: Könnte es sein, dass diese Geschichte, die mir passiert hier, nicht nur mir, sondern ganz vielen anderen auch passiert. Und das war so der Grundgedanke, diese Arbeitsthese nachzugehen und da ein Buch zu schreiben. Und als Grundlage konnte ich natürlich nur meine eigene Geschichte nehmen, aber sie ist wirklich als exemplarisch zu verstehen, weil meine Biografie gibt es millionenfach in diesem Land.
0: Also im Grunde genommen die Frage, ob auch die psychische Erkrankung ihrer Mutter und viele andere möglicherweise auch damit zumindest zum Teil zu tun hat mit ja diesem Leben zwischen Kulturen, mit diesem Leben auch, das aus Zurückweisungen bestanden hat, aus Enttäuschungen,
1: Entfremdungen. Verstehe ich das richtig? Genau so. Wichtig, mir wäre es wirklich wichtig dabei zu sagen, es geht dabei nicht darum, irgendeine Seite zu beschuldigen. Ich glaube, in dieser Geschichte gibt es nur Opfer. Das ist keine schöne Geschichte und da hat sich Deutschland nicht mit Ruhm bekleckert. Und die Generation der Arbeitsmigranten, die hier hingekommen sind, haben das auch nicht getan. Also keiner hat irgendeinen Grund, auf den anderen zu zeigen, weil die erste Generation hat hier diesem wahnwitzigen Glauben hier zurückgehen zu können, gelebt und immer auf so einem Standby-Modus existiert, was. Und eh du dich versichst, dein Leben vorbei, schwierig war. Und Deutschland hat auch einfach jahrzehntelang nicht einsehen wollen und einlenken wollen und erkennen und anerkennen wollen, dass wir ein Einwanderungsland sind, dass wir den Menschen, die hier hingekommen sind, gegenüber eine Verantwortung haben und so weiter. Ja, das zahlt sich halt heute aus. Und ich versuche an einem persönlichen Beispiel diese Geschichte transparent zu machen.
0: Und diese Geschichte, die Sie da schildern, letztendlich die Geschichte der Arbeitsmigration geht zurück ins Jahr 1961, da gab es das sogenannte Anwerbeabkommen, Es war also quasi Wirtschaftswunder, es gab sehr viele offene Stellen und dann hat man eben Menschen im, vor allem im Süden angesprochen, in der Türkei, in Italien, Spanien, Sie haben ja sehr viel
1: recherchiert, was hat Sie überrascht bei den Recherchen zu all dem? Was mich irritiert hat erstmal, ich dachte, ich habe hier ein Zeitzeugen an meiner Seite, ich habe meinen Vater, der ist äh, ein Teil dieser deutschen Geschichte, der ist hier hingekommen, der das alles erlebt und wenn ich ihn frage und er ist jetzt auch, ne, wir wissen jetzt nicht mehr, wie viel Sommer er haben wird, aber er ist jetzt halt über 80 ne, und ich gönne ihm noch jeden Sommer und dachte, vielleicht hat er auch richtig Lust dann zu erzählen, wie das war damals ne, aus Adana im Südosten der Türkei mit, 300.000 Einwohnern, wo nur die Sonne scheint, in ein kaltes Köln zu kommen und hier zu arbeiten und so. Also, wie das alles äh, wohl war, das wäre doch super spannend. Und er ist auch ein, ein Held dieser Geschichte, dieser deutschen Geschichte, die hier beispiellos stattgefunden hat. Und er wollte nicht. Und er hat gesagt, nee, interessier- das ist nicht wichtig, das, das will doch keiner wissen und das ist doch und egal. Und ich erinnere mich auch nicht mehr und lass doch gut sein und so. Und er schwieg. Und als sehr als, als man protagonistisch sozusagen, Verschlossen hat, musste ich halt in die Geschichtsbücher gehen und gucken, was da dokumentiert wird und wie es dargestellt wird. Und da war ich überrascht herauszufinden, dass der Grundgedanke bei dieser Arbeitsmigration, der allererste, also erst war 55 Italien, ne, und dann kam Spanien und Griechenland und dann 61 die Türkei. Der Grundgedanke war, dass wir ein Rotationsprinzip geplant haben. Ne. Deutschland hat gesagt, hier, ihr kommt für zwei Jahre und geht wieder. Es war nie die Idee, dass die Menschen hier ansässig werden, Wurzeln schlagen, sich Teilhabe, nichts von all dem. Der Gedanke war, ihr sollt ihr gar nicht, ihr wollt ja gar nicht, müsst doch gar nicht, sollt auch nicht und geht wieder. Und das war auch auf beiden Seiten in Ordnung, das ist völlig in Ordnung. Und die Wirtschaft hat dann ziemlich schnell gesagt, Freunde hier, es klingt ja theoretisch ganz toll alle zwei Jahre neu, aber weißt du, was das kostet? Lass mal lieber die da lassen, das ist viel günstiger und dann äh, haben wir viel mehr von, außerdem brauchen wir noch viel mehr, was heißt denn hier zurückschicken, wir müssen noch, das ging ja dann, äh, zehn Jahre lang bestand ja dieses äh, Anwerbeabkommens, wurde 1972 erst erst beendet und das hat mich überrascht, wie klar ausgrenzend das von der ersten Sekunde an geplant war. Deswegen ja auch dieses
0: äh, im Grunde genommen etwas unfreundliche Wort Gastarbeiter, was ja gleich schon besagt, eigentlich ist die Zeit
1: tickt schon. Genau. Genau, also die Idee ist, Deutschland ist das einzige Land der Welt, was deine Gäste arbeiten lässt. Ne? Komm hier hin, sei mein Geist, arbeite und geh wieder. Und spätestens 1972, als das Anwerbeabkommen zum Ende kam, hat man ein Jahr später noch die, oder eine Zeit später, die, den Familiennachzug, den Familienzusammenzug eingeräumt. Und dann stieg die Zahl der Menschen, der, der Migranten, die nach Deutschland kommen sind, noch mal, noch mal höher. Und spätestens da hätte man wissen müssen, wir haben jetzt Hunderttausende von Millionen von Menschen hier im Land, die hier leben, die hier arbeiten, die eine Struktur haben, die hier gewachsen sind, so, ne? also mindestens zehn Jahre, mindestens. Und wir sollten diese Menschen hier irgendwie mitdenken. Wir sollten gucken, dass wir die, naja, integrativ behandeln, dass wir die halt, ne, so. Und das war aber nie der Fall. Das war von, also, ne? man braucht, da also gibt es Beweise ohne Ende, 83, ganz prominent, Helmut Kohl, Rückkehrforderungsgesetz, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, und immer wieder, ihr gehört ja nicht hin, ihr sollt hier raus, ihr sollt ja nicht bleiben, Und die Realität, die da ist, einfach äh, negiert. Nee, nee, hier ist, nee, das sind keine Einwandlungsland. Nee, Flöten im Wald. Und das war nicht gut. Was haben Sie denn eigentlich auf dieses Buch jetzt für ein Echo
0: bekommen? Ich könnte mir vorstellen, dass es ja eine Geschichte ist, die Sie stellvertretend für viele andere erzählen. Gab es auch diese anderen, die sich bei Ihnen dann gemeldet haben? Ich bin sehr
1: erfreut und überrascht über den Rücklauf, den das Buch hat. Ich bekomme sehr viele Zuschriften, Mails oder Menschen melden sich über die sozialen Medien und erzählen, wie es ihnen mit dem Buch gegangen ist. Und die Menschen sind zu Großteil berührt, sind bewegt, fühlen sich verstanden, fühlen sich befreit, fühlen sich gesehen. Also da wird eine Geschichte erzählt, die bis heute nicht stattfindet. Es ist ja auch... Eine deutsche Geschichte, das ist mir immer wieder wichtig zu sagen. Es gab eine, wenn ich das noch kurz erzählen darf, ich habe irgendwo dahinter Hamburg gelesen, sagte eine Frau, als sie Jugendliche war, 13, 15, irgendwie sowas, hatte sie eine Nachbarin, ein türkisches Mädchen, und die waren irgendwie beste Freunde und so weiter, haben viel miteinander gespielt. Und irgendwann hat das deutsche Mädchen eine Schaukel geschenkt bekommen, so eine Schaukel, die man sich halt in den Türrahmen hängt, oder so eine Schaukel, hat, so eine Kinderschaukel halt. Und das andere türkische Mädchen auch. Und während das Mäd- die, die Schaukel von dem deutschen Mädchen aufgehangen wurde, wurde die Schaukel von dem türkischen Mädchen in die Kartonwand gepackt und gesagt, du wirst schaukeln, wenn wir zurückkehren. Und wir alle wissen, wer da geschaukelt hat und wer nicht. Auch ganz tragisch, ne? dann ist die Mutter, die hatte diese Wand dann immer noch irgendwo in der Wohnung und dann ist die halt verstorben. Also inzwischen sind die Sachen, die da drin sind, ja nun wirklich nicht mehr neu. Also Sorry. Und dann haben die einfach, nachdem die Mutter dann halt verstorben ist, diese Kartons auf die Straße gestellt zum, zum Ausschlachten, zum Verschenken. So so war das nicht geplant. So war das nicht gedacht. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit Fatih Czivikoglu war ein Kofferkind.
0: Wollen Sie es uns mal erklären, noch so ein Spezialwort, so wie die Kartonwand, das Kofferkind, was hat das bedeutet? Kofferkinder
1: nennt man die Kinder, die das sind die Kinder der ersten Generation der Arbeitsmigranten, die nach Deutschland gekommen sind und die dann in die Türkei geschickt wurden, um es ganz kurz zu sagen. Die in die Türkei geschickt wurden, weil man zurückkehren wird, die auch vielleicht in der Türkei gelassen worden sind, weil man der hier nur kurz arbeiten, zurückgehen will und dann, als ich herausstellte, dass es doch länger äh, dauern wird, dann nach Deutschland nachgeholt wurden, mehrere Jahre später oder dann wieder hingeschickt wurden. Also Kofferkinder sind die Generation, die zwischen Türkei und Deutschland hin und her geschickt worden sind, immer im Glauben, das Richtige zu machen, immer im Glauben, das äh, Bestmögliche für die Kinder zu machen, das Bestmögliche für die Situation zu machen, immer im Glauben, wir werden ja eh zurückkehren, deswegen ist es ja völlig in Ordnung, dass man die bei Oma und Opa lässt und so weiter. Das sind die Kofferkinder. Und das sind Menschen, die in den ersten Jahren schon, wenn, wenn wir es psychologisch formulieren wollen, Bindungsabbrüche zu den Elternteilen erlebt haben, zu Mutter und Vater, dann in der, in der Türkei gewesen sind und dann dort eine Zeit verbracht haben. Von da wieder ein Bindungsabbruch, wieder zurück nach Deutschland. Also, also Haltlosigkeit war da, war da die Konstante sozusagen. Und Mein Bruder, mein eigener Bruder ist, in der Türkei die, die Grundschule angefangen und kam dann nach der zweiten und dritten Klasse wieder nach Deutschland. Der spricht davon, dass seine Großeltern ihn halt eher aufgezogen haben. Und das macht was mit den, mit den Kindern auf der einen Seite und auch mit den Eltern, speziell mit den Müttern, glaube ich auch.
0: Und das hat ja auch ein bisschen wahrscheinlich damit zu tun gehabt, dass die Eltern ja schlicht und einfach hier sehr, sehr viel gearbeitet haben. Denn das Ziel war ja, möglichst viel Geld zu erwirtschaften, um dann eben auch sich was aufzubauen zu
1: Hause. Also es war wahrscheinlich auch eine Geschichte der Überforderung. Es ist eine Geschichte, die in dem Moment, als sie sie, äh, gemacht wurde, die Entscheidung, die gemacht wurde, total plausibel klingt. Das das waren alles Entscheidungen, die damals richtig waren und von heute betrachtet sich als falsch zeigen. Das war die Absprache damals. Und deswegen kann ich auch niemandem einen Vorwurf machen. Mein Vater hat irgendwann mal den Satz gesagt, Junge, weißt du, eigentlich haben wir einen Fehler gemacht. Wir hätten uns von Anfang an hierhin ausrichten sollen. Ja Papa, ich habe das von Anfang an gemacht, warum hast du das nicht gemacht? Nein, das habe ich natürlich nicht gesagt, aber das, äh, das ist das Dilemma, das ist die verzwickte Situation, die in diesem Buch detailliert erzählt wird.
0: Womit haben denn Ihre ersten Erinnerungen an dieses Leben zu tun, an Ihr Leben in Köln? Also ich bin ja hier in Nippes, in Köln-Nippes
1: aufgewachsen. Geboren also 72. 1972, genau. Und war hier im Kindergarten und so. hinterm Haus gab es das Nipser Tälchen, das ist so eine große grüne Wiese. Und da im Winter Schlitten gefahren, das war, als noch, als noch Schnee fiel. <lacht> Und im Sommer äh, da Fußball gespielt mit den Freunden. Wenn der Bauspielplatz kam, wurde so eine Plane auf die Wiese gelegt, mit so einem Wasserschlauch, und man so runterrutschen. Das war schon alles ganz toll. Daran kann ich mich erinnern Und ich habe bruchstückhaft auch Bilder aus der Türkei, weil ich habe auch die erste Zeit, die ersten Jahre hier geboren und dann irgendwie in die Türkei gebracht worden. Hat dieses Kofferkinderding in der Türkei verbracht. Und da habe ich auch so einzelne Szenen, Bilder, Situationen so vor Augen. Aber damit fängt das an. Und dann habe ich hier die Grundschule in Köln, Nippes und so weiter. Da bin ich hier, hier, ja hier aufgewachsen. Es gab zum Beispiel eine Situation, als der Fußballtrainer irgendwann sagte, als 82 hier äh, Kohle an den Macht kann man der. Vati, hör mal, sagt, deine Eltern, die sollen die Koffer packen, Kohle ist an der Macht. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, was er wollte. Aber was haben Sie sich gedacht? Ich habe nichts verstanden. Ich, hab nicht, ich erinnere mich noch daran, wie er diesen Satz sagte. Und ich sagte. Was will er? Wovon spricht er? Und das ist ja auch so ein Gefühl, was dich, äh, was mich durch die, durch die ganze Zeit begleitet. Dass, ähm, die Menschen, die hier äh, mir begegnen, dann immer sagen: Ja, wo gefällt dir denn besser? Und glaubst du an Gott oder Allah? Und so dieses das wird so von außen herangetragen, dass das, dass es irgendeine äh, Aufgabe, Situation oder sowas gibt. Ne? Und ich dachte: Was, was haben die denn? Das ist doch, was ist denn los mit denen? Das, ne, das, warum sind die alle so komisch? Und mit der Zeit merkst du, ach so, ja klar, und dann irgendwann passt, dann siehst du die Kartonwand und dann siehst du das Verhalten der Leute draußen, dann siehst du das Verhalten der Leute drin, Vater sagt, wir werden zurückkehren und die sagen, wo gefällt es euch dann besser? Und irgendwann merkst du so, ah okay, das ist jetzt dieses Konstrukt hier, verstehe. Aber ihr, wisst, ihr merkt schon, dass wir hier eigentlich nirgendwo hingehen und hier gewachsen sind und eigentlich auch hier hingehören und so, das merkt ihr schon, oder? Ja, aber ihr wollt doch zurückgehen. Nee, wollen wir nicht. Wer sagt das? Ja, aber ihr sollt doch zurückgehen. Ich meine, also ihr, ihr dürft, also, also, äh, ja, ich weiß auch nicht. Das ist so ein bisschen die, äh, die Reibungsfläche, auf der sich das abspielt. Haben Sie mal Diskriminierung erlebt in der Schule als Kind? Ach, Diskriminierung, äh, natürlich erlebt man das. Das ist jetzt, ich will jetzt auch gar nicht in so ein Sozial-Rassismus-Porno einsteigen, aber klar, das erlebt man natürlich. Das liegt in der Natur der Sache, möchte man fast sagen. Also ich habe da immer damit umgehen können.
0: Und wie waren denn die Aufenthalte bei der Verwandtschaft in in der Türkei für Sie? Wie haben Sie das
1: wahrgenommen? Naja, die Türkei, das war ja das Paradies schlechthin. Das war ja, höher geht's ja nicht. Das war ja das Wetter vom Allerfeinsten, also permanenter Sonnenschein. Und dann hier familiärer Anschluss und Essen vom Feinsten und hier am Meer die ganze Zeit. Das war äh, All-Inclusive, Next-Level, Platinum, Diamond Plus Mitgliedschaft. Das war schon richtig geil. Und Adana Kebab, und hast du nicht gesehen? Und dann immer, wenn es dann nicht so, ja, wir werden hierhin zurückgehen, ich sage, so, ey, warum zurück? Lass uns gar nicht weggehen, lass uns hier bleiben. Wir müssen nicht zurückgehen. Das war schon immer sehr, sehr schön. Aber es war halt auch immer nur, nur ein paar Wochen halt. Das war mit der und die Fahrt hin war halt immer das Grauen, weil wir im Auto meines Vaters drei Tage, 3000 Kilometer in dem alten Ford Taunus meines Vaters in die Türkei gefahren sind. Und andere Leute nannten das Urlaub, ich nannte das Gefangen im Taunus. Das war echt nicht schön. Das heißt, über den
0: Autoput noch so richtig, über Jugoslawien und so weiter. Ja, ja,
1: genau. Genau. Österreich, Jugoslawien, das ehemalige und dann Bulgarien, dann Türkei. Von Belgrad nach Zagreb und so. Ja, eine nicht enden wollende Strecke. Das Auto vollgepackt. Der Gepäckträger mit drei Koffern hinten der, der Fußraum vor der Rückbank vollgepackt, dass wir hinten zu dritt, wir sind nur mein älterer Bruder, mein jünger Bruder und ich, zu dritt, da der Fußraum vollgepackt, dass wir zu dritt nur so im Schneidersitz da sitzen konnten. Wir haben Yoga gemacht, wir wussten das gar nicht.
0: Taunus-Yoga.
1: Genau, genau.
0: So und äh, dann sind sie natürlich wieder hier zurückgekommen in der Realität in der Kölner. Ich habe gelesen, sie hatten ein Idol, ein Jugendidol, Michael
1: Jackson. Ja. Ja, wenig, ja, wenig. Das äh, Michael Jackson war ja musikalisch gesehen ein Jahrhundertereignis. Das kann man ja nicht anders sagen. Was hat er in Ihnen ja. ausgelöst? Na, ich war ganz begeistert von der Musik, vom Tanzen, wie er aussah, wie er gesungen hat, was da für eine Musik, was das, wie das groovt und wie das einen bewegt und so. Das war schon alles ganz, ganz toll. Und es gab einmal, das beschreibe ich im Buch, diese eine Situation, als wir in der Schule, ich glaube, es war in der achten Klasse war das oder so, haben wir gewichtelt. Und jeder sollte dem anderen halt ein Wichtel geschenkt und nicht mehr als, ich glaube, nicht mehr als 10 Mark oder sollten die Sachen dann auch kosten. Und ein Mädchen hat mir so ein Bild von Michael Jackson geschenkt, so ein Spiegel, so so Michael Jackson drauf ist, diese rote Lederjacke. Und ich bin, als ich das ausgepackt habe, habe ich mir vor Freude angefangen zu weinen und konnte nicht mehr aufhören. Und alle waren sehr irritiert, inklusive mir. Dachte, was hat der Junge denn? Was ist denn los? Und ich habe echte Rotz und Wasser geheult, weil ich dieses Michael-Jackson-Spiegelbild geschenkt bekomme. Meine Wand zu Hause waren halt Schnipsel aus der Bravo ausgeschnitten, halt klein, klein. Und hier ein Poster gehangen. Also es, da gab es nicht so was Hochwertiges wie so ein Spiegelbild-Ding. gab es nicht. konnte ich bin nicht leid und so weiter. Und ich habe das so ein Geschenk bekommen, war, war sehr, sehr glücklich. Aber auch, da haben sich die irgendwie die, die Polkappen angefangen zu schmelzen. Und ich glaube, mein Lehrer, der war auch so irritiert, und der hat sich wahrscheinlich gedacht so, ja, guck mal, der Vati, der kriegt wahrscheinlich nicht ganz so oft Geschenke in seinem Leben.
0: Sie haben, Sie haben selber dann auch Musik gemacht, Sie waren Teil von einer Hip-Hop-Gruppe, oder? Ja,
1: ich habe Hip-Hop-Rap-Texte geschrieben, ich habe Texte auf Deutsch geschrieben und das ging eher los mit den Brandanschlägen von Solingen 93. Da war ich wieder sehr irritiert. Mein Selbstverständnis hier in Köln, Abitur gerade gemacht, 21, 22 Jahre jung und wild und hallo Welt, wo sind deine Hörner? Ich pack dich und dann kriege ich dich und so. Und dann brennt es in Solingen, dann werden Menschen, der Nachbar, ist ja, Solingen ist ja hier vor der Tür, das ist ja neben Köln direkt, werden Menschen verbrannt und es gibt diesen rassistischen Anschlag und damit nicht genug, dass alle geschockt sind und so, Gleichzeitig gibt es die Reaktion in der deutschen politischen, gesellschaftlichen Öffentlichkeit von, ja, ja da, da müssen wir jetzt nicht, ne? das Mölln war noch vorher, Mölln hat der, der, der Pressesprecher Vogel oder der Ansprecher vom Kohl Vogel gesagt, er mache keinen Beileidstourismus und das sind so Sätze, wo ich doch sehr irritiert war und, und da kam sehr viel Wut auf und Ärger und Frust und Zorn und so. Und die Kunst, das Schreiben, das Rappen, das auf die Bühne gehen, war das beste Ventil, was ich nehmen konnte, um diese Gefühle auszudrücken, um das zu formulieren, um es aufzuschreiben, um mich mitzuteilen. Das waren die Anfänge.
0: Wir machen eine kleine Pause, hören jetzt Musik von Deria Yildirim, das Stück Daril Dim, und dann geht's weiter mit unserem Gast mit Fatih Cebikoglu. Falls Sie erst jetzt eingeschaltet haben, hier ist Bayern 2 mit 1 zu 1 The Talk mit Achim Bogdan und meinem Gast, dem Kölner Kabarettisten, Schauspieler und Autor Fatih Kodu. Ja, wir waren beim Abitur in Köln stehen geblieben. Sie haben uns auch erzählt, wie Sie damals Hip-Hop gemacht haben. Was war denn zu diesem Zeitpunkt
1: Ihr Plan? Was wollten Sie eigentlich werden? Ich wusste es nicht. Also ich wusste, was ich nicht wollte. Oder ich habe gemerkt, dass ich nach dem Abi an der Uni habe ich keinen Anpack gefunden im Sinne von was zieht mich da wo will ich dahin es war eher sowas Unentschiedenes und glücklich halt jetzt nicht mehr in die Schule gehen zu müssen und habe erstmal rumgejobbt und gejobbt und Pizzataxi gefahren und gekellnert und eine Disco und was weiß ich in einem Steakhouse und Sie nicht wie Ihr Vater bei Ford ja ich habe direkt nach dem Abitur habe ich drei Monate bei Ford als Studentenjob im Ersatzteillager als Checker gearbeitet genau im Ersatzteillager werden so Sachen zusammengetragen bearbeitet und bestellt und, und verschickt werden und so und ich musste diese Collies, die dann vollgefüllt werden, immer checken, so immer die Liste, Einkaufsliste und die Produktnummern und so checken, like check, nächstes Collie. Das habe ich ein paar Monate gemacht und gemerkt, da will ich unter gar keinen Umständen hin. Das ist es nicht. Ne, genau. Also dann stattdessen? Naja, und das ist ja das Problem. Das ist ja die, wenn man so heranwächst und man so, ja, ich weiß, was ich nicht will, aber was will ich denn? Das war recht schwierig. Und durch die Musik, durch das Rappen, ich bin dann auch mal irgendwann da zum König von Köln gewählt worden und so ein Quatsch, ähm, haben das hier und da einige Leute mitbekommen und mein Freund Mustafa, der inzwischen ein sehr berühmter Anwalt, Mustafa Kaplan in, in Deutschland ist, er rief mich an und meinte, ob ich Lust hätte, Theater zu spielen. Und das war der Einstieg in die, in die Theaterwelt, dass dieser Anruf kam damals und also rückblickend im Film wäre das so die Szene, die die äh, Weichen umstellt und ab da äh, war es Theater. Dann habe ich gesagt, hast du nicht Lust Theater zu spielen? Hast du nicht Schauspieler zu sein? Das war Theater. Mein. Und dann ging das los. Dann habe ich im einem jugendtournee theater angefangen Theater zu spielen. und es sind und, angeblich auch sogar mal fürs Fernsehen interviewt worden. Plassberg. Plasberg, Plasberg ja, ja. genau. genau, genau von diese König-von-Köln-Sache war das genau. Es war in Köln das Medienbürgerfest und dann sollte man da eine Minute auf die Bühne gehen und frei sprechen. Und ich hatte gerade so einen Rap-Text zur Hand und habe den da gerappt und das hat die Leute überzeugt. Und dann haben die mich da zum König von Köln gewählt. Das war nur so eine PR-Aktion für den Stand, dass halt Leute hinkommen. Aber daraufhin hat dann der, war ich der WDR in der aktuellen Stunde, war also ich als Gast Plassberg und hier die Moderation mit ihm zusammen hat, die hier Zimmer frei gemacht hat, immer. Die Frau Westermann. Frau Westermann. Christine genau. Westermann. Christine Westermann und Blasberg in jungen Jahren und daneben der, der junge, wilde Fatih Koldo mit 2021. Ja, das war erstmal live im Fernsehen. Und
0: dann sind Sie aber tatsächlich ja auch in eine Schauspielschule gegangen und das heißt, da muss man ja normalerweise immer auch eine Aufnahmeprüfung bestehen. Ja. Wie haben Sie das denn gemacht? Sie waren ja, kamen ja mehr oder weniger so als
1: Seiteneinsteiger so gerade mal angeschwirrt. Wie, wie ging es Ihnen denn? Ich habe, bevor ich an die Schauspielschule ging, habe ich ja vier Jahre lang Jugendtournee-Theater gespielt. Mhm. Und meine Welt bestand darin halt in irgendeine Stadt zu fahren und morgens in irgendeinem Kultursaal, Kulturzentrum, Bürgerhaus, Stadthalle, Schulaula vor gerne mal so 300 Jugendlichen, dass wir da Theaterstücke gespielt haben. Das war so der Einstieg. Und dann haben wir danach mit denen geredet und so weiter. Und die Stücke waren alle so inhaltlich orientiert. Da ging es halt entweder um Ne, Heimatzugehörigkeit Zugehörigkeit oder, oder Drogen oder Sexualität oder, oder Gewalt oder, oder. Es gibt immer so Stücke, die dann so pädagogisch wertvoll waren irgendwie. Und das war der Einstieg und dachte, warte mal, das ist etwas, wo, was mir echt Spaß macht und wir haben das Stück entwickelt und deine Fantasie ist toll und deine Energie ist toll und so weiter. dachte, hey, das ist, da habe ich echt Bock drauf, das ist ja richtig gut. Und wenn du es aber perspektivisch machen willst, meine Mutter Grundschullehrerin von Sekunde 1, ich gesagt, Junge, du musst egal was du machst, du brauchst einen Schein, du musst das lernen, du brauchst eine Schule, du brauchst ein Studium, irgendwie so. Und dann habe ich gesagt, okay, wo, wo kann ich mich dann da ausbilden? Da gibt es Schauspielschulen, dann hatte ich aber schon vier Jahre Tourneetheater da hinter mir und habe auch dann viele Kolleginnen kennengelernt. Und dann irgendwann, mal okay, ich muss mich darauf vorbereiten, habe mir dann eine Schauspielerin, die mir empfohlen wurde, dann so als Lehrerin, genommen und damit ihr dann mich da vorbereitet auf die Prüfung, die dann auch wusste, was es da ankommt und so weiter und habe dann davon auf ein Stück und Amphitryon von Kleist und verschiedene Sachen vorbereitet und die dann vorgespielt und habe dann an der Ernst Busch in Berlin vorgesprochen und in Hamburg und in Hannover und in Berlin bin ich dann genommen worden. Und dann sind
0: Sie nach Berlin gegangen, genau. haben Ihre Ausbildung bekommen und sind, Sie haben es vorher schon erwähnt, dann beim Düsseldorfer Schauspielhaus gelandet, als ausgebildeter Schauspieler. Da waren ja. Sie auch ein paar Jahre Ensemblemitglied. Aber
1: ja. welche Stücke, an welche Rollen erinnern Sie sich noch aus der Zeit? Oh, also weniger die Stücke, mehr so diese Zeit war, das war Ackern wie ein Pferd, Bezahlt werden wie ein Pony. Ich habe in der Schlussphase acht Stücke parallel gespielt. Wir hatten damals von Neil Labute Butte, Bash, Die Heiligen der letzten Tage, gespielt. Das war sehr aufregend. Das war ganz toll. Wir haben eine Uraufführung von Elfriede Jelineks Die Liebhaberinnen gemacht. Eine andere sehr faszinierende Arbeit war. Wir haben die wie sagt man, eine, eine Reihe von griechischen Tragödien gemacht. Von Euripides, da habe ich den Dionysos geben dürfen. Das war auch sehr außer der Reihe. Dieses. Damit waren wir dann auch in Epidaurus in, zur Kulturolympiade bei Athen und haben da dieses Stück aufgeführt, was da vor, glaube ich, 2500 Jahren Uhr aufgeführt wurde. Das waren schon sehr faszinierende Momente.
0: Und in diese ersten Jahre der Nullerjahre fällt auch eine Schauspieltätigkeit fürs Fernsehen. Sie haben jahrelang in einer Serie da mitgespielt. Das Serienensemble ist auch mit Preisen dafür
1: belohnt worden.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, wollen Sie darüber reden? Ist es Ihnen,
1: haben Sie es geliebt oder wie geht es Ihnen heute mit Alles Atze? Naja, interessant ist ja zu sehen, dass das war dann wirklich die Welt. Ne? Wir haben die eben genannte Kulturolympiade in Epidaurus, im Amphitheater, Sandboden, ne, alte Ränge, 6000 Menschen sitzen da, die Sonne geht unter, die Grillen hören auf zu zirpen, das Licht geht an und es ist still und es ist diese Akustik und es ist wahnsinnig. Dann st- führen wir diese, diese antiken Stücke auf, ne, die, die Backchen und Sieben Gegentheben und Oedipus Rex und Antigone und so weiter. Und ich habe in drei von den vier Stücken mitgespielt. Das war ein Wochenende, das das war nicht von dieser Welt. Und dann am nächsten Tag steige ich in den Flieger, komme dann nach Köln gehe ins Studio und drehe dann halt mit den Kollegen vom Ensemble die Serie. Das war dann so so ein Weltensprung sozusagen
0: mit Arze Schröder, den viele kennen, ist dieser Typ mit diesen kleinen mini locken und dieser Pilotensonnenbrille. Also sie hatten da wirklich so zwei Welten, die nebeneinander gelaufen sind. Und als sie da aufgehört haben beim Fernsehen, oder zumindest was diese Sache angeht, sie haben ja noch andere Sachen gedreht, da hat sich eigentlich ein neuer Horizont für sie aufgetan, nämlich ihr erstes Kabarettprogramm. Wie kam es denn dazu überhaupt?
1: Das war durch den Volksschauspieler Arze Schröder, den ich ja dann aus nächster Nähe immer beobachten konnte, war ich doch sehr nah dran und habe gesehen, wie jemand da auf die Bühne geht und alleine Sachen erzählt und dachte ja, das Format ist toll und vielleicht andere Inhalte. Definitiv, also ich würde sagen, Atzer Schröder macht Volksmusik, ich mache eher Jazz. So kann man das also kann man sich dann die Tickets zu dem kaufen, die man haben möchte, ne? Das ist alles legitim, alles am Platz, aber äh, hier da und dort so. Und hatte auch wann auch immer die, die Vorstellung halt alleine auf die Bühne zu gehen mit nichts außer dem gesprochenen Wort und und da die Menschen bewegen und berühren und zum Lachen und zum Nachdenken und zum so ne das fand ich schon sehr faszinierend also die, das Wort als einziges Mittel weil es stark genug man muss nur die richtigen das fand ich schon super und dachte hab ich habe ihn dann gesehen dachte ja guck mal das ist das ist toll und ich bin ja auch ausgebildeter Schauspieler also die Bühne ist jetzt sie mir jetzt nichts Fremdes aber ich denke es, man hat eine Verantwortung wenn man auf die Bühne geht und muss da was verhandeln ist mein Glauben. Das kann jeder handhaben. tut ja auch jeder anders handhaben.
0: Naja, und ist, der Unterschied ist, dass Sie natürlich Ihre eigenen Texte geschrieben haben. Also ja. auf diese Weise ist es natürlich wesentlich persönlicher geworden, aber auch, wir haben es vorher schon gesagt, auch sehr erfolgreich. Wir haben Preise gewonnen und auch viele Herzen gewonnen in einer Mischung aus, ähm, ja, wie soll man sagen, lustig, aber immer auch
1: mit einem gewissen Anspruch. Ich glaube, das ist Ihnen auch wichtig. Ich würde es so formulieren, das Schwere leicht zu präsentieren, ist die, ist die Herausforderung. Und es ist in einem Theaterraum, wenn dann Menschen da sitzen und da steht einer davor und spricht, es ist immer auch. Es steht im Moment. Das ist wirklich toll. Zu Gast bei Achim Bogdan. Fatih hatte genug von den Klischeerollen.
0: Ja, Sie schreiben in Ihrem Buch auch, Sie waren auf der Bühne oder am Set eigentlich immer der einzige Türke weit und breit. Wie haben Sie das so wahrgenommen, was da so passiert ist und auch die Besetzung
1: der Rollen? Am Theater war es ja anders als jetzt ähm, bei dieser Serie. Bei der Serie muss man schon sagen, die Grundlage des Witzes war die Herkunft der Figur. Das ist jetzt nicht so prickelnd, ne? man muss vielleicht nee. insgesamt dazu sagen, dass die Konstellation ausgehend von der Figur, die im Zentrum steht, der Lockenkopf mit der Brille, das ist ja, da drumherum geht ja nur noch Comic-Strip. So, das kriegt ja keinerlei Realitätsverbindung. Das ist alles eine totale Überzeichnung und so weiter. Das ist, ja, das ist so, wie es ist. Dann hat man halt seinen Türken und der hat dann halt nichts zu kacken und so weiter. Und das kann sein, wenn das Leute so Stücke schreiben, dass die dann denken, ja, das muss so sein. Und in mir war es dann wichtig, zu sagen, warte mal, man kann da auch eine andere Realität herstellen und einen anderen Bezug aufmachen und dann ist auch eine andere Perspektive im Raum. So, vielleicht auch lustig oder lustiger oder auf jeden Fall neu und, und, und anders. Und das war das Spannende, ein selbstbestimmtes, nicht mehr fremdbestimmtes, eigenständiges Denken und Darstellen der, der Gedanken, das fand ich, das war der große Reiz. Was wurde eigentlich aus der Schauspielkarriere? Zieht sie es nochmal ans Theater? Sehr gerne. Ich will sofort an jedem Theater dieses Landes arbeiten. Soll sie mich denn wollen. Es ist ja, ist ja nicht so, dass die ganze, irgendjemand am Theater auf mich wartet. Aber ich hätte da große Freude dran, weil ich bin jetzt auch seit, was sind das jetzt schon, so 17, 18 Jahre alleine auf Bühnen unterwegs. Stehe dann da immer und halt rede zum Publikum. Aber so, dass man jemand noch mit auf der Bühne steht, dass man eine Szene hat, eine Spannung entsteht, eine Geschichte erzählt, wird mich sehr reizen. Problematisch wird es wahrscheinlich bei der Umsetzung, das müsste, müsste man mir auch relativ früh dann sagen, weil wir ja jetzt schon 25 am Plan sind. Aber Ihre nicht. Termine schon so weit gehend, Ihre Auftrittstermine ja, als Kabarettist? Die, genau, genau mhm. dass man da halt die Buchungen macht und so und wann was ist und so und dann müsste man sagen, okay, jetzt den Sommer 25 lassen wir frei für Theater, arbeiten für das Stück an dem und dem Haus. Jetzt ja. sind Sie ja ein Mensch, der sich viele Gedanken macht, auch über das
0: Theater, auch über das Kabarett hinaus, auf die Welt blickt. Wie geht es Ihnen denn, wenn Sie im Moment so auf die Welt blicken? Viele Menschen, denen ist ja überhaupt nicht zum Lachen zumute, weil es einfach so viele schlimme Dinge gibt, die passieren. Von Kriegen über die Klimakrise, über Wirtschaftskrise
1: bis sonst was. So also die Klimakrise ist tatsächlich eine, Katastrophe, ein Problem und es ist schwierig mit anzusehen, wie langsam da die Veränderung stattfindet und so weiter und das ist wirklich anstrengend, aber darüber hinaus würde ich gesellschaftlich, das verhandle ich gerade beim aktuellen Programm, gar nicht so ein düsteres Bild zeichnen. Denn die Situation ist die, dass wir vielleicht dabei sind, uns zu wandeln. Die gesellschaftliche Struktur verändert sich. Die Menschen mit internationaler Biografie bekommen immer mehr Sichtbarkeit. Es gibt immer mehr Menschen, Männer und Frauen wie mich, die halt auftauchen und machen und sich in ihrer Selbstverständlichkeit sichtbar werden und so weiter. Und das finde ich gut, das finde ich gut. Das findet in vielen Ebenen statt. Das ist, Da benutze ich gerne das Bild vom Soziologen Aladin elmer Falani, der sagt, die Tischgesellschaft war früher so, dass da nur eine bestimmte Gruppe von Menschen an diesem Tisch saß und über alle bestimmt hat. Und inzwischen ist es das so, dass diese Tischgesellschaft deutlich, deutlich bunter ist, deutlich vielfältiger ist. Wenn früher da nur Männer saßen, sitzen jetzt auch Frauen. Da sitzen auch Menschen mit internationaler Biografie, da sitzen Menschen von der LGBTQI plus Sternchen-Community, da sitzen Menschen mit Behinderung, da sitzen also immer mehr Gruppen bekommen Sichtbarkeit. Die Menschen aus dem Osten bekommen eine Sichtbarkeit und so weiter. Und das ist gut. Das heißt nicht, dass am Tisch dann Harmonie entsteht und alle sagen, okay, hurra, jetzt ist alles fein. Nee, jetzt sitzen ganz viele am Tisch und alle wollen mitreden, alle wollen mitdiskutieren, wollen Gedanken, Perspektiven Einbringen Und dass das erstmal ein bisschen rappelt und ruckelt, ist klar. Das erklärt vielleicht auch, dass dann ein Teil, so ein immer dagewesener völkisch-nationalistischer Teil, das aber besonders laut wird, weil die jetzt wirklich die Fälle davon schwimmen sehen. Wobei ich glaube, das ist nicht das Wegschwimmen der Fälle, sondern es ist die Entwicklung der Welt und der Gesellschaft. Es ist nicht gut, aber es kann gut werden. so Und da sind wir gerade an einem Punkt, wo wir verhandeln können, wo wir austauschen können, gucken, was willst du, was will ich und wo gehen wir hin. Ne? Das würde ich gar nicht mal so negativ sehen. Dass das heißt, denen, die früher alleine am Tisch saßen, dass die jetzt ein Problem damit haben. Und hat ja mal, die ganzen Ausländer, am Tisch, was soll das? Können wir die nicht abschieben? Nee, die können wir nicht abschieben. Warum nicht? Der ist doch Gast. Nee, der ist nicht Gast, der ist Eigentümer. Karl-Josef. Und benimm dich, sonst mache ich Gebrauch von meinem Hausrecht und bestelle da draußen, dass du Brot sagen kannst. So, also das finde ich gut. Das reden viele, viel mehr Leute mit und das ist gut. Das war unser
0: heutiger Gast, der Kabarettist, Schauspieler und Autor Fatih Cevikolu. Sein Buch "Kartonwand: Das Trauma der Arbeitsmigrantinnen am Beispiel meiner Familie" ist beim Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Ich sage vielen herzlichen Dank an Sie. Ich danke auch. Danke nach Köln. Ja, dieses Gespräch gibt es zum Nachhören in der ARD Audiothek. Da gibt es auch den Podcast Tatort Geschichte mit zwei Historikern der LMU München geht es um Verbrechen aus der Vergangenheit. Wie gesagt, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Danke für die Aufmerksamkeit und Ihnen zu Hause oder unterwegs wünsche ich jetzt noch einen schönen Radioabend. Ihr Achim Bogdan.